0: Ako žiaci nedelnej školy sme sa zabávali tým, že sme ubližovali Ovenovi mínimu, ktorý bol taký malý, že keď sedel na stoličke, nielenže sa nohami nedotýkal zeme, ale kolená mu nesiahali ani po okraj stoličky a preto mu nohy trčali dopredu ako bábike. Vyzeralo to, ako by sa bol narodil bez kolbov. Owen bol taký drobný, že sme ho strašne radi dvíhali. Nedokázali sme tomu odolať. Pokladali sme za zázrak, aký je ľahký. Aj v tom bolo čosi neprimerané, lebo Owen pochádzal z rodiny, ktorá sa zaoberala obchodovaním so žulov. Mínyho žulový kameňolom bol obrovský podnik, firma, ktorá sa zaoberala trhaním a rezaním žulových dosiek. Bola to ťažká a na pohľad nebezpečná práca. A sama Žula je drsný, ťažký kameň. Ale jediné, čo mal Owen s rodinným podnikom spoločné, bol Žulový prach. Sivý popolček, ktorý mu padal zošiat vždy, keď sme ho zdvihli. Owen mal farbu náhrobného kameňa. Jeho pokožka zároveň pohlcovala a odrážala svetlo ako perla, takže občas vyzeral priehľadný. Najmä jeho sluchy, na ktorých mu pod pokožkou pulzovali modré žilky. Akoby okrem nezvyčajnej útlosti existovali aj iné dôkazy, že sa narodil predčasne. Hlasivky sa mu buď úplne nevyvinuli, alebo mu ich poškodil žulový prach. Možno mal zničený hrtan alebo poškodenú priedušnicu a zda ho zasiahol do krku úlomok žuli. A chcel, aby ho bolo počuť, musel zo všetkých síl kričať nosom. A predsa sme ho mali radi. Malú bábiku, ako ho nazývali devčatá, keď sa im, a vlastne nám všetkým, usiloval vyšmiknúť. Nepamätám sa už, ako sme začali Ovena dvíhať. Bolo to v episkopálnom kostole v Gravesende v štáte New Hampshire. Našou učiteľkou v nedelnej škole bola nervózna pani Volkerová s nešťastným výrazom tváre. Podľa nás jej to meno sadlo ani uliate, lebo v rámci svojej vyučovacej metódy často vychádzala triedy. Pani Volkerová nám zvyčajne prečítala poučný príbeh z Biblie. Potom nám prikázala, aby sme sa vážne zamysleli nad tým, čo sme počuli. Chcem, aby ste rozmýšľali. Potichu a sústredene, zdôrazňovala. Teraz vás nechám o samote s vašimi myšlienkami, vyhrážala sa nám zlovestným hlasom, ako by nám vlastné myšlienky mohli ublížiť. Chcem, aby ste sa hlboko sústredili, zopakovala. A potom vyšla z triedy. Myslím, že bola fajčiarka a nemohla si dovoliť pred nami zapáliť. – Keď sa vrátim, pozhovárame sa o tom, dodala za každým. Pochopiteľne, kým sa vrátila, všetko nám vyfučalo z hlavy. Pretože len čo vyšla z miestnosti, začali sme vyvádzať ako zmyslov zbavení. Keďže zostať o samote s vlastnými myšlienkami nebolo nič zábavné, chytili sme Ovena Mínyho a podávali sme si ho nad hlavami po celej triede. Čaro hry spočívalo v tom, že sme pritom nevstávali z lavíc. Kto si... Zabudol som, kto to vymyslel... Sa zvyčajne postavil, zdvihol Ovena, opäť si s ním sadol, podal ho susedovi, ktorý ho poslal ďalej a takto šlo stále dokola. Na hre sa zúčastnili aj dievčatá. Niektoré boli do nej celé zbláznené. Ovena vládal zdvihnúť každý. Dávali sme na neho veľký pozor, nikdy nám nespadol. Možno sme mu občas trochu pokrčili košeľu. Kravatu mal takú dlhú, že si ju zastrkoval do nohavíc, ináč by mu vysela pokolená, a niekedy mu z nich vyliezla a z vrecák sa mu, nám do tvári, vysypali drobné. Vždy sme mu ich vrátili. Ak mal so sebou svoju zbierku bejsbalových obrázkov, zvyčajne mu vypadli tiež. toho nevalo hnevalo, lebo ich mal zoradené podľa abecedy alebo nejakého iného kľúča, Možno mal pokope všetkých poliarov. Jeho systém sme nepoznali, ale určite nejaký mal, pretože len čo sa pani Volkerová vrátila do triedy, keď sme Ovena dopravili na jeho miesto a poslali mu jeho drobné a bejzbalové obrázky, začali ich s pochmúrnou, tichou zúrivosťou zoradovať.